0: Con el amanecer, en nuestras presencias, comenzamos estos cuentos para despertar e iluminar nuestro corazón a través del de guía y este enigmático personaje, Osho. La música del mar, capítulo 1. Me contaron una historia. Hace miles de años, el mar anegó una ciudad en la que había muchos templos dedicados a los dioses y la dejó completamente sumergida bajo las aguas. Todavía hoy las campanas de esos templos cubiertos por el mar siguen sonando. Es posible que el movimiento de las mareas provoque ese sonido misterioso o que al nadar alrededor de ella los peces las muevan. Pero sé por el motivo que sea, lo cierto es que siguen sonando hoy en día y todavía es posible oír su suave sonido desde la orilla. Yo también quería escucharlas, de modo que me fui a buscar esa playa. Después de errar durante muchos años, finalmente la encontré pero lo único que pude oír fue el alboroto del mar. El ruido de las olas chocando contra las piedras resonaba constantemente en ese solitario paraje. Pero no se oía su música, ni las campanas de esos templos de dioses. Estuve escuchando atentamente, sin embargo, lo único que llegaba desde la orilla era el sonido de las olas, rompiendo contra las rocas. A pesar de todo, seguí esperando. En realidad me había olvidado del camino de regreso y parecía que el destino de esa desconocida y solitaria costa era ser testigo del fin de mis días. Poco a poco también desapareció el pensamiento de querer oír las campanas. Me quedé a vivir en la playa. Una noche de repente oí el sonido de las campanas de esos templos sumergidos y su dulce música empezó a llenar mi vida de felicidad. Al oír la música desperté de mi sueño y ya no he podido volver a dormirme. Desde entonces hay alguien dentro de mí que siempre está despierto. El sueño ha desaparecido para siempre y mi vida se ha llenado de luz, porque si no hay sueño no hay oscuridad. Y soy feliz, de hecho me he convertido en la felicidad misma. ¿Cómo puede existir la tristeza si eres capaz de oír la música del templo de Dios? ¿Tú también quieres conocer esa playa? ¿Tú también quieres oír la música de esos templos sumergidos? Ven, vayamos a nuestro interior. El corazón es el mar y en sus profundidades se halla la ciudad de los templos sumergidos. Solo el que esté muy atento y tranquilo podrá oír la música de esos templos. ¿Cómo vas a oírla si estás inmerso en los ruidosos conflictos del pensamiento y el deseo? Hasta el propio deseo de oír esa música se convierte en un impedimento para encontrar. Osho continúa con sus enseñanzas y ahora nos lleva al capítulo 28 Emperadores y no esclavos Amigos, ¿qué os estoy enseñando? Os estoy enseñando un pequeño secreto El secreto de convertirnos en emperadores ¿Hay mayor secreto que ese pequeño secreto? Te preguntarás cómo es posible que todo el mundo pueda ser emperador yo te aseguro que es posible. Hay un inmenso imperio y todo el mundo es emperador. Sin embargo, todas las personas que conocemos son esclavos, incluso los que están viviendo la ilusión de creer que son emperadores. Así como hay un mundo exterior al ser humano, también hay un mundo interior. En el mundo exterior nadie ha sido emperador, aunque la mayoría luche por serlo. Es posible que tú también lo estés intentando, que estés compitiendo. Pero si alguien quiere convertirse en emperador, es decir, no gobernar el mundo, sino a sí mismo. Jesús dijo, el reino de Dios está en tu interior. ¿Sabes quiénes han querido conquistar los reinos exteriores han perdido su ser? ¿Cómo puede convertirse en emperador alguien que lo ha perdido? Para ser emperador es imprescindible conocer tu ser. No, no. El mundo externo te arrastra firmemente hacia la pobreza. Los que parecen emperadores en esencia o en este mundo solo son esclavos de sus propios esclavos. Los deseos, los anhelos y las ambiciones te impiden tener libertad. Al contrario, te atan con los lazos más imperceptibles y a la vez más fuertes. Nunca ha habido una cadena más resistente ni la habrá en el futuro que la cadena de los deseos. De hecho, no existe un acero tan fuerte. Cuando una persona está atada a esas cadenas invisibles... ¿Cómo puede ser un emperador? Federico el Grande, el rey de Prusia, estaba en una tarde cerca de la capital cuando un anciano se tropezó con él. Era un camino estrecho y la oscuridad de la noche lo invadía todo. Enfadado, Federico el Grande, rey de Prusia, le pregunta al anciano ¿Quién eres? Un emperador, respondió el anciano. Federico, asombrado, exclamó, «¿Un emperador?» y luego añadió, «¿Dónde está tu reino?» «En mi propio ser», respondió el anciano. «Indudablemente, quien gobierna a su ser es un emperador de verdad». Continuando con el camino de Osho en este podcast, nos encontramos ahora con el capítulo 36 y lo que él titula Ecos. Me había ido al monte con unos amigos. Un día estuvimos en un valle donde los montes producían un eco muy claro. Un amigo imitó el ladrido de un perro. Y los montes devolvieron el ladrido. Otro imitó un cuco y todo el valle empezó a resonar con un dulce. cuco, cuco. Yo les dije, en el mundo ocurre lo mismo. Todo lo que damos es lo que recibimos. Las flores dan flores. Las espinas dan espinas. Cuando el corazón está lleno de amor, todo el mundo empieza a repartir amor. Y cuando alguien está lleno de odio, se quema por todas partes con las dolorosas llamas del fuego. Entonces les conté una historia a mis amigos. Un joven se adentró por primera vez en un bosque que estaba cerca de su casa. Le tenía mucho miedo y respeto a la soledad. Justo en ese momento empezó a oír algo que se movía sigilosamente entre las hierbas. Probablemente le estaba siguiendo a alguien. ¿Quién anda ahí? Gritó con fuerza. Y los montes le, le devolvieron el grito multiplicado. ¿Quién anda ahí? A esas alturas estaba completamente convencido de que alguien se había escondido en los matorrales. Cada vez estaba más asustado. Le empezaron a temblar las manos y las piernas. El corazón le latía muy rápido. Armándose de valor, le gritó a la persona que estaba escondida, ¡Eres un cobarde! Entonces se oyó el eco, ¡Eres un cobarde! Armándose de valor, hizo un último esfuerzo y volvió a gritar, ¡Te voy a matar! Los montes y el bosque repitieron su grito, ¡Te voy a matar! El chico salió corriendo hacia el pueblo. El eco de sus pisadas le perseguía, como si fuese otra persona detrás de él, pero ya no tenía el valor de darse la vuelta y mirar. Al llegar a la puerta de su casa, se desmayó. Cuando recuperó el sentido, contó todo lo que le había ocurrido. Su madre, al oírle, se echó a reír y dijo, «Mañana vuelve a ese sitio y dile a esa persona misteriosa lo que te voy a decir». «Yo le conozco, es un hombre muy bueno y cariñoso». El niño volvió al día siguiente. Al llegar al mismo sitio dijo «¡Amigo!». Oyó un eco que le decía «¡Amigo!». Oír esa voz amistosa le consoló y dijo «¡Te quiero!». El monte y el bosque le repitieron «¡Te quiero!». La historia de este eco... ¿No es acaso la historia de nuestras vidas? ¿No somos como niños y forasteros en el bosque del mundo que nos asustamos y salimos corriendo al oír nuestro propio eco? ¿No estamos en la misma situación que el niño? Recuerda que si te voy a matar es un eco, te quiero también lo es. Liberarse del primer eco y enamorarse del segundo no es la manera de huir del infantilismo. Algunos tienen miedo al primer eco y empiezan a amar al segundo, pero en esencia no hay ninguna diferencia entre ellos. Ambos ocultan la inmadurez del ser humano. El que lo sabe se libera de ambas ilusiones. La verdadera de la, la verdadera Ilusión. La verdadera de la vida no está en los ecos, está escondida en tu interior.